0: E aí, pessoal, eu sou o Gabriela,
1: eu sou a Maria,
0: eu sou o Ricardo,
1: e eu
2: sou a Sofia. E,
1: e esse então, é o, eu sou o hoje podcast. podcast.
0: Nós somos um grupo de estudantes da Universidade de São Paulo que trabalha com educação e ciências sociais. Nesse podcast... A gente vai conversar sobre diversos temas relacionados às ciências sociais. A gente vai fazer entrevista com estudantes, professores e pesquisadores e falar de diversos temas como religião, cultura, ciência, raça e gênero.
2: E nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre quem somos e em que acreditamos. Conversar sobre algumas das nossas atividades e a repercussão de nosso projeto. Além disso, vamos ouvir três pessoas muito importantes para a gente. A nossa fundadora, Júlia Aldujas, a nossa orientadora, Márcia Gobbi e Mayrin Sait, que estudou nossa atuação por mais de um ano e escreveu uma tese de mestrado sobre juventude e sociologia. Tem muita coisa, então não sai daí! Música
1: O Sociologia em Podcast é um projeto que nasceu da necessidade do nosso grupo de extensão de se comunicar melhor com o público em geral, e especialmente com os professores de sociologia. Essa comunicação sempre foi um dos objetivos do Sociologia em Movimento, o grupo de extensão da Faculdade de Educação e do curso de Ciências Sociais da USP. Mas, afinal, o que é um grupo de extensão?
3: Maria, a extensão é um dos tripés da Universidade Pública. É o que conecta a Universidade com o mundo que a cerca. É através da extensão que a universidade pode trocar conhecimentos que ela gera com a sociedade que financia sua existência. A extensão universitária pode ter as mais diversas formas. Muitas vezes ela se volta a projetos de educação.
2: E esse é o caso do Sociologia em Movimento. O grupo surgiu em 2015, quando alunos do curso de Ciências Sociais começaram a se encontrar com estudantes do ensino
1: médio de uma escola pública estadual para discutir diversos temas relacionados à sociologia. Nós falamos de criminalidade e violência policial. Racismo e machismo. Já conversamos também sobre pichações e fotografia. Enfim, nós aprendemos muito com os nossos alunos e eles, acredito eu, e eu acho que todo mundo espera isso, também aprendem muito com a gente. É esse o princípio do Sociologia em Movimento. Aprendizado mútuo. Todas temos muito a aprender e muito a ensinar também.
3: E é com esse princípio em mente que embarcamos nesse novo projeto. Mas peraí, vamos falar um pouco mais sobre que princípios são esses, afinal nós não tiramos ele do ar.
0: A gente pensa em extensão por uma ótica de Paulo Freire, e traz a ideia de não estender o conhecimento para fora, mas sim criar uma comunicação com a sociedade em geral. É fugir do princípio que a universidade produz conhecimento e a sociedade o recebe. Mas reconhecer que a sociedade produz conhecimento também e construir uma ponte para que os dois lados troquem o que descobrirem e o que pensam e o que sabem. Né?
1: Isso também norteia o Sociologia em Podcast. Vamos sempre tentar aproximar a nossa audiência da discussão do podcast. Chamar alunos e professores de escola pública.
0: Nós queremos a sua participação. Por isso, você pode enviar perguntas especialmente, mensagens de áudio pelas nossas redes sociais. Você pode usar o Facebook, Instagram ou enviar áudio pelo próprio Enco. O link está sempre disponível na
2: descrição do podcast. A educação libertadora, que norteia os princípios do grupo, é aquela que não pensa os alunos como aqueles que estão lá apenas para receber o conhecimento. Para a educação libertadora, todas envolvidas são pessoas sujeitas de conhecimento, educandas e educadores. Todas têm algo a contribuir para o processo educativo, pois são sujeitos que estão buscando saber e transformar o mundo conjuntamente. Por isso, nos hoje de movimento, Entendemos a importância do professor conhecer o contexto dos alunos para partir de referências de seus mundos, e assim estabelecer um diálogo, ouvir os educandos na discussão e estimular o processo de conhecimento do mundo com uma visão crítica da sociedade que nos cerca. Música
3: Agora, a gente vai conversar com a Júlia Dujas. Ela é uma das fundadoras do nosso grupo. E ela que acompanhou todo o processo de formação dessas bases e dessas ideias que a gente leva até hoje. Tudo isso aconteceu quando ela estava na graduação de Ciências Sociais, como a gente hoje em dia. Mas ela já se formou e hoje é professora de Sociologia e da Orientação Pedagógica. É, Júlia, é, eu sei que tudo começou num grupo de estudos, né? Que era relacionado ao é. centro acadêmico. É, e como que isso saiu do, de, de um grupo de estudos para um grupo de extensão?
4: Ah, então, tudo bem, Henrique? É, tudo bem, todo mundo? Bom, é... então, essa história, na verdade, ela começa em 2013, né? Quando eu entrei em ciências sociais, é... eu já tinha muita vontade de trabalhar com educação, mas ali no, no curso ainda não tinham muitos espaços assim feitos. E uma das gestões do centro acadêmico, né, na época, ela se preocupava muito em fazer núcleos temáticos. Então, tinha o um núcleo de extensão, tinha o um núcleo de cultura, tinham vários núcleos que eram pessoas do curso interessadas em discutir aquilo e aí eu fazia parte também do movimento estudantil fiquei responsável pelo meu grupo assim, de de ficar pro, pro grupo de extensão e aí a gente em 2015 quando eu comecei final de 2014 eu comecei a participar do grupo e a gente tinha alguns encontros que eram bem teóricos assim é, a gente discutia Paulo Freire, a gente lia Paulo Freire, mas a gente ainda não tinha nenhum projeto, né?
3: É, Júlia, e você disse que, enfim, você foi atrás da escola para poder dar essas aulas de sociologia. E como vocês encontraram essa escola? E por que, que vocês escolheram essa, assim, na realidade? E como foram essas primeiras experiências? Como chegar na escola é, sem saber exatamente como fazer extensão?
4: Nós éramos em três pessoas, praticamente, era eu e mais umas duas, três pessoas e a gente... eu peguei uma lista na, na internet das uhum. escolas estaduais da região próximas da USP e a gente pegou meu carro e a gente começou a ir em cada uma das escolas assim, sem nada no início uhum. porque a gente não tinha... a gente não tinha professor orientando, a gente não tinha nada assim a gente só tinha a nossa cara mesmo lavada e a gente ia para as escolas, o pior é que a gente não tinha nenhum projeto ainda direito ou estruturado, então a gente é, batia mesmo na porta da escola falava olha, eu queria conversar com a diretora. E aí acho que a gente foi, assim, em umas 10 escolas aí da região. Aí, a gente falava, olha, a gente tem uma ideia de desenvolver um projeto de sociologia nessa escola, é, mas a gente quer construir esse projeto com os alunos, a gente... Que é, que é junto com eles, né? junto com o professor de sociologia também enfim, mas a gente está disposto a, a fazer esse projeto
1: uhum.
4: e aí assim, teve uma dificuldade gigantesca primeiro da diretora atender a gente porque tinham escolas que a gente não passava nem da porta aí teve duas escolas, que foi o Rosa Bonfiglioli e uma outra escola que a diretora topou estava super animada só que ela falou assim, olha, eu quero que vocês conversem com a professora de sociologia, né? Aí a gente marcou uma reunião e nesse dia, eu não lembro, acho que eu fiquei doente, alguma coisa. Não pude ir nesse dia. Foram os outros é, rapazes que estavam com a gente, né? O Rafael e o Pedro. E aí eles foram nesse dia e disse que foi terrível, assim, a, ter, a reunião, porque a, a, a professora detonou a ideia, falou que ela não precisava de pessoas da USP lá. Então foi assim... Uma rejeição gigantesca, e aí sobrou só o Rosa Bonfiglioli, que na verdade falou assim, olha, vocês querem fazer, a escola tá aberta, pode vir. E <risos> aí a gente começou, no início, a gente não tinha sala, porque eles falaram que não tinha sala durante a tarde, todas as salas estavam ocupadas, é... a gente ficava na mesa do refeitório ali da escola, no pátio. E a gente teve o professor de Sociologia para divulgar o nosso projeto. Então, ele falou para os alunos, olha, vem uma tarde em tal dia da semana que vai ter um pessoal aí da USP fazendo um projeto. E aí, assim, aparecia duas pessoas, uhum. uma pessoa. Era muito triste esse começo aí. Mas aí, com o tempo, a gente foi né, se estruturando melhor e é e um pouco... Esse foi o nosso início, né?
3: Uhum. É, eu, eu sei que teve também uma, uma que lotou, né? uma oficina que lotou nesse começo também, né?
4: É, exatamente, foi, foi esse, esse, esse momento de transição, né? porque aí no início a gente estava também assim, eu acho que a, as leituras que a gente tinha é, do Paulo Freire, por isso que é tão importante a gente ter a teoria, mas a gente também ir para a prática, né? Eu acho que como a gente estava num grupo que estudava muito Paulo Freire, mas a gente tinha poucas ideias e pouco contato mesmo com, com, a, com a educação, com, a, com lecionar, né, enfim. Então, a gente tinha uma ideia que era muito assim, ah, não precisa de planejamento, vamos lá, vamos conversar com os alunos e a partir dos temas que surgiam, a gente vai discutindo. E isso também, assim, gerou uma, uma insatisfação por parte dos alunos, né? Porque eles também não entendiam bem o que estava rolando ali, né? É um formato totalmente diferente da escola, da escola que eles tinham e tal. Então, aí foi um momento que a gente conversou entre a gente e falou assim, meu, eu acho que não, a gente precisa estruturar melhor essas aulas, essas oficinas, ou propor um tema, enfim atuar também como um papel de mediador, né? Entender que não é porque você está propondo um tema que você está impondo esse tema às pessoas, né? Uhum. Enfim, tem tem um diálogo. A educação pode ser dialógica, né? Mas ela precisa também de às vezes uma, um mediador ali. E aí a gente decidiu fazer. A gente conversou com o professor de sociologia, o Sérgio, e a gente foi durante o período da manhã, durante a aula dele e a gente aplicou algumas oficinas. Então, teve para o primeiro ano, eu lembro que era uma oficina sobre os indígenas, e eram coisas muito lúdicas, assim, era tipo, desenha os indígenas que te vem a cabeça, aí a gente fazia um moral e a gente discutia por que, que aquela imagem né, estereotipada, e aí no terceiro ano era um debate sobre um tema político que simulava um júri, era uma coisa mais ligada à ciência política, e no segundo ano, foi a nossa histórica, o, o, a primeira vez que a gente bolou a oficina da pipa.
3: <risos> famosa.
4: E aí, ela é super famosa, né? Porque aí a gente fazia a linha de montagem, daí tinha uns grupos, e esses grupos tinham que um pouco competir entre eles, e aí a partir da dinâmica a gente é, explicava os conceitos de Marx. Só que assim... Ah, imagina, as crianças saíam... As crianças, né, os adolescentes, tá, saíam com aquelas pipas na mão e não sei o quê. E aí, todas as turmas queriam fazer a oficina da pipa. E aí, é, a gente falava, olha, essa é uma oficina experimental. Vão à tarde, que vai ter mais, né? Venham à tarde, que vai ter mais. Então, aí foi quando... É, na outra semana que a gente fez essa divulgação apareceu mais de 63 pessoas <risos> numa sala de aula minúscula é. e aí foi aquele caos também, né porque a gente, já não, a gente não tinha experiência como professor imagina a loucura que foi esse dia então... <risos> e aí depois para controlar também a gente selecionou que ia ser só o primeiro ano porque a gente pretende acompanhar eles durante o, o restante dos anos. E aí o Sérgio falou assim, olha, quem for vai ter um meio ponto a mais na nota final, né? Ia ter um, uma questão assim mais burocrática mesmo, como incentivo uhum. também para eles irem. E aí foi onde a gente acertou, assim, controlou, né? Uma média de 30 alunos no início apareciam, que era muito bom, né? Era uma sala de aula. E aí, depois foi caindo um pouco, mas é, é o nosso perfil que que acho que você também acompanhou, né, Henrique, que, que era muito rotativo. Os alunos eram... É, tinha um grupo, um núcleo forte, assim, mas tinha muita gente que ia, voltava, ia, voltava. Tinha outros que sempre apareciam, então era, era muito rotativo, assim. E aí, foi onde a gente começou a planejar melhor as oficinas, levar temas, também pegar os temas que eles sugeriam, né, mas... Mas estruturar um pouco melhor mesmo o projeto, acho que a partir da prática né, e da, da experiência que a gente foi ganhando mesmo. Foi nesse momento que a gente começou a já ter mais oficinas de gênero, drogas, a gente pegava em temas polêmicos, né? Mas trazia também é, conceitos e coisas que a gente podia ajudá-los, que é a sociologia, né? Ajuda a compreender, ajuda a entender... E sempre tentando fazer dinâmica, né? fazendo o tema ser, ser legal para eles. Eu acho que aí de eu digo assim que meio que de 2015, 2016, eles a gente se estruturou mesmo, sabe? Enquanto projeto, a gente descobriu o que a gente queria fazer. E aí, né, outro marco foi quando a gente começou com a Bolsa, né? Com a Márcia. <música>
3: Já falando da Márcia, né, é, essa é uma coisa que eu acho que a gente tá falando até agora só do curso de Ciências Sociais, nasceu com as Ciências Sociais ali na USP, e a pergunta cabeluda, né? Mas por que que a, essa orientação acabou indo para educação? E o que você acredita que isso tenha impactado o grupo, assim? É, não somos mesmo do grupo, né? Você acha que seria muito diferente o grupo hoje se a gente tivesse tido uma orientação das Sociais, por exemplo?
4: Ah, eu acho que sim, né, a gente, é uma, é uma pergunta cabeluda, porque a gente, é, eu acho que assim, o objetivo não é ficar ressentindo, nem né, com remorso do, do, desse início, mas é tentar entender, né, por que, que isso também aconteceu. É, quando a gente, em 2016, a gente já estava, imagina, um projeto que toda, toda semana você tem que ir na escola, tem, tem tarefa, tem reunião para planejar, tem porque é um grupo, né, então não adianta eu, na minha casa, estruturar a oficina, então a gente tinha que discutir junto, então, assim, eram muitas atividades. A gente foi percebendo que era inviável continuar assim de uma maneira voluntária, então que a gente deveria procurar uma bolsa, uma orientação, alguma, algo assim. Aí a gente foi primeiro nos professores de, das, das ciências sociais, tanto de sociologia quanto antropologia, política, Muitos adoravam a ideia e tal, mas diziam que não tinham disponibilidade para orientar nem para escrever o projeto, né? E aí foi quando o Rafael, que já estava na licenciatura, ele falou, nossa, mas tem a professora Márcia, né, que dá a metodologia de, de sociologia, né, é, na, na licenciatura, então talvez ela tope, né? E ela já falou, nossa, super top, vamos escrever, vamos fazer isso juntos e tal. E aí estava super em cima já da data do edital, a gente escreveu o projeto, mandou, ela revisou, alterou algumas coisas e, e deu super certo, assim, né, foi, foi muito legal. E eu acho que é um pouco isso, né, acho que é reflexo do, das ciências sociais, principalmente na USP, ela ser muito teórica, muito voltada para para formação acadêmica, né? E a gente nunca lidou muito bem com a nossa licenciatura, né? A partir de depois, né, da, com, com as bolsas e tudo, a gente se estruturou de uma forma muito melhor, né? A gente conseguiu não só é, o apoio, né, para conseguir continuar com o projeto, com as bolsas, mas a gente também conseguiu parcerias, né, de fazer excursão, uma série de trabalhos, né, e lugares que a gente foi com os alunos da escola, né, é, a, em parceria com a USP, né? Então a gente levou eles para a escola Florestan Fernandes, a gente foi em comunidade indígena, a gente saía do, dos muros da escola com eles, né? Eu acho que isso também assim consolidou uma relação é, com alguns alunos que se mantinham ali e eu acho que se tornou o projeto se tornou um pouco um espaço de acolhimento dentro também da escola, sabe? Eles no início era assim, se você ficou de recuperação, vai no grupo de sociologia que você vai ganhar um ponto a mais, então a gente tinha muito dos alunos considerados os piores, né? entre mil aspas é, porque eu não concordo com isso, mas entre os, os piores alunos da escola né? e no início eles quase não falavam né? eles eram muito tímidos, eles se excluíam de muitas atividades, e aí eles foram percebendo também que aquele era um era um espaço seguro, assim, né, e hum. e eu que pude estar no começo e depois também no final, assim, né, até onde eu fiquei ali, né, 2017. Você via eles florescendo, assim, né, você via eles super comunicativos, super falando, participando. Para mim, o auge, assim, que foi onde eu falei, nossa, é, dever cumprido, sabe, agora eu acho que eu posso entregar pro para os próximos, assim, que, que vai rolar, que vai dar certo. Foi na, uma das últimas oficinas que eu, que eu participei no, no final do projeto, que foi quando a gente desenvolveu um mapa lá da, dos lugares que, de, em volta da escola que eles queriam apresentar para a gente. Né? A gente fez um roteiro ali com eles. E depois, um outro dia, a gente saiu para caminhar com eles nesse roteiro. E a ideia era que eles apresentassem o bairro pra gente Eu não sei se você já tava nessa época
3: Eu tava Você tava,
4: é né, nesse dia e, putz, para mim, assim, foi um marco de realização, mesmo como educadora também, sabe? Quando a gente saiu do portão da escola, né, e eles cruzaram, a escola fica bem numa, num bairro, né, em Osasco, que cruza ali o Parque dos Príncipes, que é um bairro de classe média, média alta, né, e Osasco, que é uma, uma parte ali de Osasco mais periferia. E a gente cruzou o muro, tem um muro pro Parque dos Príncipes, na hora que a gente pisou ali, os policiais né, que vieram nos abordar. E aí a gente já enfrentou uma série de questões que a gente debatia na sala de aula, na prática. Né? E aí eu lembro que a gente foi saindo e eles foram discutindo isso, é, falando da violência policial também. Enfim, uma série de questões que aquele dia suscitou que são da sociologia, né, que a sociologia ajuda a gente a entender, a explicar... E, e que a gente estava agora ali vivendo, né? E eu acho que a, aquele momento, é, assim, quando a gente via onde eles moravam, eles querendo mostrar o lugar que eles se reúnem, o bar que eles se juntam, as biqueiras também, o córrego, o conjunto de habitação, enfim, uma série de coisas da vida deles, né? E que a gente falou, meu, vamos levar depois isso para as oficinas, né? Porque são temas muito ricos para a gente debater com a sociologia. E aí eu acho que Paulo Freire estava feliz ali, sabe? acho que finalmente a gente é, é consolidado assim, né? Pelo menos um ciclo que foi muito importante assim do, do nosso projeto naquela escola. Então, acho que é um pouco isso assim, é, toda a minha, minha bagagem, né? E e que e que me formou acho que não só como né assim a gente não só formou eles ajudou a formação deles mas a gente também se forma né acho que muito da da minha da minha prática profissional hoje é com o hoje de movimento assim a minha graduação também foi lá né então acho que é isso
3: tá certo então Ju, muito obrigada de novo
4: não obrigada eu <risos>
3: Agora, a gente vai falar com a Márcia, que é a nossa orientadora, que a Ju até falou aqui, até comentou. É, e ela vai falar um pouquinho mais sobre essa coisa que eu falei da ponte entre a licenciatura e o bacharelado, que é meio distante na USP. É
4: isso aí, gente. Obrigada. E vejam também né, as oficinas que a gente preparou. Acho que até hoje tem esses materiais também no site, né? Eventuais uhum. professores aí que estejam nos ouvindo. É um material bem legal, né? De, de consultar, de, de, enfim, acrescentar, pensar para as aulas. Né?
5: Olá, pessoal do Sociologia em Movimento, do Sociologia em Podcast. É, eu vou agradecer, iniciar né, essa breve fala é, agradecendo muito pelo convite que vocês me fizeram e vou aqui tentar responder né, as questões que vocês estão trazendo. Uma dessas questões é como eu aceitei, né, eu sou a Márcia Gobi e estou junto de vocês já há alguns anos no projeto Unificado de Bolsas, no projeto Sociologia e Movimento. E aí vocês me perguntam como é que eu aceitei orientá-los e orientá-las, né? Bom, o que, que eu posso dizer para vocês? Acho que isso é fruto de um feliz, muito feliz encontro proporcionado pela Júlia Aldurras então estudante da licenciatura em ciências sociais, né, do bacharelado em ciências sociais, que me contou a história, foi um final de aula, me parece, se não me falha aqui a memória, de metodo, aula de metodologia do ensino de ciências sociais, e ela me contou a história, que estava ainda em início, que eu entendo né, ainda em início do grupo Sociologia e Movimento conta com vários detalhes, né, traz isso para mim como uma proposta e, portanto, me convida a orientar esse grupo como extensão. Entre várias conversas, né, eu fui, enfim, aceitei, em especial por acreditar na importância da extensão universitária e muito na proposta que já estava bastante delineada pelo grupo. Na verdade, vocês me colocam no colo, posso dizer assim, uma proposta que depois foi sendo burilada, mas bastante encaminhada e bastante sedutora, bastante bacana mesmo. E ela já estava, como eu já falei, bastante delineada pelo grupo. Ou seja, uma preocupação uh, bastante inédita de estudantes de ciências sociais né, com a formação em ciências sociais... Nas escolas públicas de ensino médio. A é isso que eu estou chamando de, de, de bastante original. Então, eu encontro nisso uma maneira de tornar presente determinados temas que não estariam cotidianamente num formato que vocês trazem, né, e que, que a gente meio que vai aprendendo junto, de oficinas, que me pareceu à época e ainda me parece. Né? repito, bastante originais e importantes, né? pois envolve processo de, de, de criação uh, de vocês e nesse grupo que só vejo expandir que é um processo de criação riquíssimo né? dos e das estudantes na graduação e na licenciatura especificamente nas ciências sociais Desde então, estamos juntos, né, buscando ampliar e refletir bastante sobre essas ações e projetar outras. Então, nesse sentido, há algo que permanece, quando a gente pensa no, no, no projeto inicial, mas ele foi sofrendo uma série de, de transformações. E atualmente compreendo que, embora tenhamos o projeto como uma atividade extensionista, então fundamentalmente é de extensão, Envolvemos também pesquisa, e eu diria informação de professores, mas eu diria pesquisa. A pesquisa mais recentemente, isso na relação com a pós-graduação, desenvolvimento do projeto de mestrado da Maire que estudou o grupo, quer dizer, o grupo já vai constituindo uma, uma história é, de jovens que vão materializando né, as propostas do grupo, e isto torna-se objeto também, de, de, de pesquisa, de investigação é, no mestrado da Mayren. Então, como é que eu, quando vocês me perguntam como eu aceitei orientá-los, orientá-las, né? Eu fico pensando que há algo que é bastante, bastante importante nessa relação entre pesquisa e extensão e, e, e a formação, né? É, docente, né? O ensino, estão em grande medida organizados ainda que em transformação sendo brilhados sendo objeto das nossas reflexões enfim é um constante processo de formação mas que tem educação básica como, como essa fonte também de, das propostas né de, de enfim que vão nutrindo as propostas que vão exigindo mudanças e mudanças criativas enfim é, enfim nossas. Então, é, eu aceito estar junto de vocês na composição desse projeto que muito me orgulha, muito me honra é, estar junto de vocês nisso. Me deixa muito, muito feliz e muito instigada a continuar e colaborar, né, com, com, com esse projeto. <música> Agora vocês trazem uma questão que é sobre a importância da formação de professoras e professores de sociologia para o ensino médio. É uma pergunta que uau, né, exige um tempão enorme para a resposta. Então eu opto aqui, dentro do possível, ser breve. Eu penso que respondê-la exige também recuperar algumas questões históricas das próprias... Disciplinas escolares, né? pensando aqui a história das disciplinas es escolares até refletirmos sobre a nossa a disciplina escolar Sociologia. Sabe-se que as disciplinas escolares elas não, exigi não existiram desde sempre. Elas foram históricas e socialmente criadas em resposta a certas finalidades atribuídas à escola ao longo do tempo. E ao seu surgimento, que é um surgimento ela é construída histórica e socialmente. E essa construção histórica e social, ela se dá também no cumprimento de demandas. Acho que é legal a gente pensar que as demandas, que as disciplinas, tendem a demandas sociais. Essa é uma afirmação contida no artigo História das Disciplinas Escolares, do André Chervel. Mas acho que para nós ela é importante para a gente poder contextualizar, para a gente poder pensar um pouquinho não somente na nossa disciplina, mas num conjunto né, de, de construções das disciplinas escolares em que a nossa também se encontra. Então, com esse autor, podemos pensar que ao longo da história, as sociedades, o Estado, o capital, vão atribuindo finalidades de ordem religiosa, social, sociopolíticas, culturais diversas, de processos de socialização de guarda da própria memória, a escola, e as disciplinas escolares, em certa medida, cumprem algumas demandas para a criação e manutenção dessas finalidades, aqui elencadas, havendo outras, é claro. Essas demandas vão mudando. Então, as finalidades atribuídas à escola, por exemplo, e as próprias disciplinas, vão, vão se modificando. Isso explicaria por que certas disciplinas foram criadas desaparecendo ou mudando seus conteúdos e formas didáticas, inclusive. Com isso, né, se a gente pensar, claro que eu estou tô, tô, clareza de que isso está muito breve, né? mas com isso a gente pode pensar, por exemplo, a própria intermitência da disciplina escolar sociologia em nossos currículos. Ou ainda observamos a presença da educação moral e cívica, organização social e política no Brasil, né? como disciplinas presentes ao longo da ditadura no Brasil, nos anos 1960, que, que correspondem a certas demandas né, que merecem e exigem de nós uma série de reflexões bastante mais aprofundadas. Né? Agora, por exemplo, né, mais, bastante mais recentemente, né, atualmente, nós temos cidade, em São Paulo algo como, pensando em disciplinas ainda, né, como projeto de vida e empreendedorismo, como disciplinas escolares, né, que, que, pasmem, passariam a compor itinerários formativos de estudantes no ensino médio paulista e juntadas num único pacote né, já anunciado e que revela uma certa desqualificação das, e desconsideração das ciências humanas e da sociologia em particular, ao não tratá-la como componente curricular e suas especificidades no processo de formação dos e das estudantes. E aí eu volto com isso a uma reflexão inicial que estava meio nas entrelinhas ali de uma, dessa, dessa reflexão inicial, uma, uma questão, quais as demandas atuais que nós temos? A julgar por essas propostas brevemente anunciadas, as finalidades seriam exclusivamente a formação de mão de obra para o trabalho e para um tipo de trabalho, para o qual as ciências sociais não fariam sentido, as ciências humanas, eu diria, não fariam sentido. E aí eu estou me referindo às novas... Propostas e círculos. Mas, se considerarmos questões que gritam aos quatro ventos, tais como racismo, fascismo, massacre da população indígena, questões de moradia, gênero, violência contra a mulher, questões relacionadas à infância, desde os bebês, homofobia, entre outras, a própria história do pensamento, os princípios epistemológicos que caracterizam o ensino e a pesquisa, isso nos mostra que não podemos reduzir processos formativos. Há uma formação de obra barata como requerem certos setores da sociedade, como agronegócio, donos do capital e outros. Trata-se de questionar a quem servimos. E a demanda desses setores está sendo privilegiada. Trata-se de questionar os nossos, a nossa composição curricular e nela a nossa disciplina. Retomo para finalizar que o processo de formação de professores e professoras e aqui em destaque de sociologia para o ensino médio, implica pesquisa e ensino, implica metodologias e recursos que podem orientar o ato de ensinar. Repito, considerando questões particulares à nossa disciplina e que não são dispensáveis. Estranhar, problematizar, pensar em recursos didáticos específicos, tratar e constituir a imaginação sociológica, conceitos, teorias, não podem ser colocados de lado isso urge e compõe processos de formação de professores e professoras o que é tão importante né, como a gente já é, como já sabemos mas que em alguns momentos parece que escapam das nossas do conjunto das nossas das nossas preocupações no concernentes a processos de formação de, de professores e nisto que há na, sua, na especificidade mesmo né, de formações eh, de professores e professoras em ciências sociais ou, como denominado, para a disciplina escolar de sociologia.
2: Vamos ouvir Mayra Insight, que estudou nossa atuação por mais de um ano e escreveu uma tese de mestrado sobre juventude e sociologia. Oi, Mayrin, tudo bem? Você pode se apresentar para a gente?
6: Oi, Sofia, claro, meu nome é e eu um outro site, eu sou formada em Ciências Sociais na FEPA USP, comecei fazendo o bacharelado, aí depois resolvi também fazer a licenciatura e depois um pouco fiz o mestrado na Faculdade de Educação em Sociologia da Educação.
2: Você pode falar para gente como você encontrou Sociologia em Movimento?
6: Quem me apresentou é, o Sociologia em Movimento foi a minha orientadora do mestrado, a professora Márcia Gobi, lá da Faculdade de Educação da USP, que é, também era, é né ainda a orientadora do Sociologia em Movimento. É. Na época, que foi final de 2016, início de 2017, eu estava começando o mestrado, estava no primeiro ano, e eu precisava definir qual seria o meu campo na pesquisa, né, onde eu iria coletar os dados. Como o meu projeto era sobre sociologia no ensino médio, a Márcia deu algumas sugestões de locais, de grupos que poderiam me interessar. Eu também fui pensando em algumas alternativas e eu fui conhecer, explorar, né, para ver o que é que... o interesse de pesquisa. E então foi nessa ocasião que a Márcia é, me falou do Sociologia em Movimento, explicou um pouco sobre as atividades do grupo, que ela também tinha acabado de assumir né, o grupo como projeto de extensão. Daí ela me passou o contato da Júlia Alduja, que era a, foi a fundadora. Eu entrei em contato com ela e ela me convidou para conhecer, participar das reuniões na FEFELESTE, depois também fui nas oficinas no Rosa. E foi assim que eu fui conhecendo, gostei do grupo, me encantei realmente com a proposta, com o trabalho e é, segui fazendo a, a pesquisa com Sociologia em Movimento.
2: Como você enxerga a importância do desenvolvimento do olhar sociológico para a formação da pessoa na sociedade?
6: Bom, isso para mim é muito importante fundamental. É desenvolver o olhar sociológico, eu acho realmente imprescindível na formação de qualquer pessoa nos dias atuais. Assim, Não só quem vai trabalhar na área de humanas, de ciências sociais, enfim, não acho que seja uma só uma questão de formação profissional, mas de formação pessoal mesmo, né? Isso, falo assim, nos dias atuais, mas não só por causa da pandemia, a pandemia deixou muito evidente que a gente precisa realmente entender o, o mundo em que a gente vive, em que tipo de sociedade a gente vive, é, como ela nos afeta e como as nossas ações também fazem a diferença né, em várias esferas. A gente vê, por exemplo, que precisa saber votar, que precisa saber escolher governantes que representem o que a gente pensa, vê a importância do SUS, do sistema de saúde, né, da saúde pública. Também na área da educação, a gente vê o que teve, assim, que tem um abismo enorme né, entre é, o que está acontecendo agora nas escolas públicas e nas escolas privadas. Então, já apareceu muitas vezes né, na mídia, desde o início da pandemia, sobre é, o quanto essa pandemia escancarou as desigualdades sociais. E as pessoas precisam saber se posicionar. Né? Com o um olhar sociológico, qualquer um tem base, tem recursos para tomar decisões, para fazer questionamentos, para tentar entender o que está que acontecendo, o que, que são essas notícias que aparecem no jornal, o que, que são é, as coisas que a gente vê quando sai nas ruas, enfim, entender a vida, né? A vida que acontece, o mundo real. E aí a gente consegue tomar decisões, fazer questionamentos, é, escolher, interferir, enfim, ir atrás de mudar o que acha que pode, que deve ser mudado. Enfim, a gente entende que o mundo não foi sempre assim, não vai ser sempre assim, simplesmente por natureza, vontade divina. As coisas são porque foram feitas assim, porque pessoas, enfim, construíram dessa forma, né? Então, eu particularmente penso que as pessoas também, é, quando elas têm o, o olhar sociológico, uma imaginação sociológica, como a gente fala nas sociais, é, elas se tornam mais abertas, né? Mais sensíveis ao debate de temas de interesse geral, de interesse público coletivo, elas se tornam mas abertas para sair um pouco do da sua vida, né, individual, particular, do seu mundo é, imediato, a vida do dia a dia, e é um debate que eu acho que é difícil de acontecer quando a pessoa não tem esse olhar sociológico, quando ela não vê uma conexão entre a vida dela e a vida da sociedade, né? Então acho que é um outro uma outra coisa que me faz pensar como é importante a gente investir no desenvolvimento do, desse olhar sociológico.
2: Achei muito linda a sua fala. Gostei muito. <risos> Obrigada. Como a sua pesquisa viu a importância da sociologia para instigar os jovens a atuar na vida social?
6: Então, a minha pesquisa é, ela mostrou assim que a disciplina sociologia no ensino médio não foi sempre entre os que eu entrevistei, a principal fonte de motivação para atuar na vida social. Para alguns foi sim, mas não foi para todo mundo. E por quê? Porque é, o principal fator é, na verdade, o, o professor, né? ou a pessoa que está ali encarregada de conduzir a disciplina, é, precisa ter esse foco. Se, se não for com esse foco, não, não vai ter esse, esse resultado, né? Ou, assim, não necessariamente. Né? Pela pesquisa, foi, assim, deu para ver muito bem que depende muito, muito da, da, da conduta, do, do direcionamento do professor. O professor assim, é um fator primordial, assim, muito, muito importante é, para acontecer esse desenvolvimento do olhar sociológico. Então, por outro lado... É, outros professores de outras disciplinas é, acabam, às vezes, é, fazendo esse papel. Às vezes, foi professor de filosofia, de história ou de geografia que acabou despertando né, nos alunos esse, essa vontade de conhecer mais da realidade, é, de saber como é que acontece essa, essa conexão, essa interferência mútua, né? entre o pessoal e o coletivo. Então, foi por aí que, que, acabou, que alguns acabaram construindo essa imaginação sociológica, acabaram assim começando né, a ter esse interesse despertado. Em outros casos, não foi é, tanto pela escola, pela, pela disciplina, mas foi pela experiência da vida mesmo, né, que a, enfim, as questões sociais estão em todo lugar. Né, às vezes é num debate, numa reunião é, mais de cunho religiosa, às vezes é na música, no rap. Enfim, em outros lugares as pessoas se sensibilizam, se interessam, começam a estudar, pesquisar e atrás. E aí sim, acabam chegando na sociologia como a ciência que que trata né, dessas questões sociais de uma maneira sistemática, de uma maneira fundamentada, e aí eles vão atrás para ter base, conhecer teorias, né, e, e vão por aí desenvolvendo um, uma imaginação sociológica. Mas eu acho que é, a disciplina na escola, né, no ensino médio, é, pelo menos tem uma importância assim, de reservar um lugar, um tempo e um espaço no ambiente escolar, para esse tipo de reflexão, para esse é, tipo de debate, para pensar questões sociais, inclusive, às vezes, é, questões, né, coisas que acontecem dentro da própria escola, que podem servir para se começar né, a despertar para os alunos, para os estudantes jovens, enfim, perceberem que existe uma, uma conexão entre as questões sociais, né, que são naturalizadas, que estão arraigadas, que ninguém se dá conta de como elas surgiram, pensam que sempre foi assim e sempre vai ser assim, porque é e porque sempre foi, enfim, e aí, mais uma vez, vai depender do, do professor, né, de conseguir aproveitar essas oportunidades para... É, dar lugar a esse tipo de, de desenvolvimento, de debate. Obrigada, Mari. Tá tchau.
2: Obrigada a
6: vocês, noite. tchau.
1: Você sabia que a gente já foi para a Argentina contar sobre o nosso método de ensino? Em 2018, participamos da Claxo. Conferência Latino-Americana de Ciências Sociais, que é a maior conferência de ciências sociais do mundo. A experiência foi super legal. E você, que quer saber mais sobre o nosso trabalho, pode conferir uma série de vídeos que fizemos dessa viagem. No nosso canal do YouTube e também pelo Facebook, você pode procurar pela playlist hashtag Rumaclaxo. O link também estará na descrição do podcast.
3: Falando em mundo, todas as referências bibliográficas nossos outros nossos convidados estarão no nosso site. E na semana que vem, teremos uma discussão polêmica aqui no Sociologia do Podcast. É
0: comum na internet nas redes sociais pessoas falando que Paulo Freire destruiu a educação brasileira. Mas será mesmo?
1: Juntas, vamos discutir o porquê esse tema de que Paulo Freire destruiu a educação brasileira tem estado em alta em alguns nichos. E o quanto de Paulo Freire foi realmente aplicado pelo Estado brasileiro nas políticas de educação.
3: E por hoje é só, pessoal. Você pode sempre saber das nossas novidades seguindo nosso Facebook ou Instagram. É só pesquisar Sociologia em Movimento. Até mais.
0: Esse podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP orientado pela professora doutora Márcia Gobi, financiado pelo Programa Unificado de Bolsas, editado por Lucas Pinto, Cardo Freire e Verônica Lopes, roteiro de Jerônimo Favareto, Sofia Maria Barreto e Ricardo Freire.